0: Добрый вечер! У нас сегодня автора недельной главы Дворим. И это третья, вторая и последняя, которая завершает цикл авторов Тлад Типура Нута. То есть три траурные или три авторы, которые имеют отношение к устанавливается не по, по отношению к недельной главе, когда мудрецы пытались найти какую-то связь. И напоминание о, о, вторе, о, о недельной главе в авторе А это связано с временем. Время, которое мы находимся э, в то есть от Юдзайн-Тамуз и до 9 Ава. <клес> и э, здесь выбрано э, интересно. Здесь есть две первые главы, или две предыдущие, э, первая и вторая из трех вот этих траурных, или автород о, о бедствиях были из, пророка, и отрыв из пророка, Ирмия, пророка Ирмияу, то сейчас пророк Ишаяу. И почему это немножко странно? Потому что пророк Ишаяу, о нем сказано, что он кулонный и хама. Весь является, как бы, утеши, его, вся книга, все его пророчества являются утешительными. Так как же это имеет отношение, какое это имеет отношение к нашему времени? Нашему наши хотя бы тракте говорят об этом, и они говорят, что ну на самом деле есть там немножечко или какая-то часть э, траурных и тяжелых для восприятия есть, э, увещеваний. Но э, поскольку вся книга... А почему называется вся книга э, Нехама, то есть утешение? Потому что Рубок и Куло. То есть большая часть является утешением, поэтому и Ишаяу имеет такое вот отношение к утешению больше, да, ассоциируется с утешением. Однако, Вот есть у него и э, жесткие вещи, э, которые мы также будем сегодня читать. И это первая глава. И на на, на упрек указывает начало, самое начало, самое первое слово этой книги Хазон, Хазон Ишаял. У нас есть всего несколько таких мест, несколько пророков, когда их пророчество называлось Хазоном. Это Хазон Ишаял, это Хазон Авадия, маленькая книга пророка или пророчество пророка Авадии, всего в одну главу, которая полностью посвящена уничтожению или наказанию в будущем Эдома. Также есть книга пророка Нахума. Он тоже находится в Треосар в 12 малых пророках, и там три главы всего. И все три главы посвящены уничтожению города Нинвы. Город Нинвы, как известно, был столицей арамейских царей. Их на самом деле несколько было. Групп или ну, известный Арамцова. Это город Халеб или Алеппо, современная на севере Сирии. Домесек. Ну И в Ливане тоже жили финикийцы, по-видимому, были арамейцами. Говорят, сегодня не осталось их вообще в мире только жители так, Карфаген, это были финикийцы, ну, в общем, они владели южным и восточным Средиземноморьем, говорят, на острове Мальта, местного уроженства острова, они в этом себе представляют вот, и последних арамейцев, живущих на земле, хотя мы знаем, что они тоже в Советском Союзе были рассеяны, а сирийцы, так называемые, на Кавказе, в Украине, в Москве, их можно было встретить, обычно они занимаются сапожным делом. И э, Нинва это был огромный город, и мы его знаем хорошо по книге пророка Йоны. И у пророка Йоны там сказано, э, есть такая фраза, вот дважды Всевышний э, обращался к Йоне, это второе пророчество. И отсюда наши мудрецы толкуют на основании своей традиции, что было третье, должно было быть третье. Но поскольку Йона заступался за кого-то, отца, сына, то есть народа Израиля, а не то есть он больше заботился о народе Израиля, чтобы он не получил наказание, от чего и пытался сбежать А не отстаивал честь отца, то есть Всевышнего. Так поэтому третье пророчество ему не было дано, и его закончил Нахум. Вот нахум называется не Хазон, а Хозон. Если читать по-ашкидански, то там камац идет. Если у нас еще Яу здесь сказано с, с Потахом, Хазон. Хазон и у Овадии, то у Нахума сказано хозон. Что такое хозон или хазон? Это одно из перечислений видов пророчеств, и это одно из самых жестких пророчеств. И в чем же его жесткость? Мы увидим на самом деле сегодня, что (coughs) сейчас объясню, что это не совсем так, не совсем в одну сторону. Есть в, в этой жесткости или в этих э, упреках э, какая-то позитивная сторона. И вот что говорят наши лурицы на эту тему. Э, что пророк Ешаяру он, он вызвался заступаться за народ Израиля. Он вызовел, вызвался э, у, у, идти и увещевать их, но это же на пользу народа Израиля. Другие пророки боялись. Он был в один период вместе с Тамосом, вместе с Ошей, вместе с Нахумом, которые упоминали сегодня. И тем не менее все другие боялись. и ульта была в это время порочится. Но Ишеев сказал, я пойду. С одной стороны, это можно объяснить его смелость тем, что он был из царского рода. Да, он... Происходя... Ешаяу, сын Амоца. Кто такой Амоц? Амоц его отец, и он был братом царя Аматьяу. Оба они были, Аматьяу и Амоц, они были сыновьями знаменитого Юаша, хорошо нам всем известного, который единственный остался в живых из потомков Давида. Не совсем он единственный, а единственный, кто был достоин короны царя Давида. Аталья Миршат дочь царя Ахава и Изэвиль э, отравила всех своих потомков, всех своих сыновь, внуков, и он, поскольку он, его кормила кормилица, он был еще маленький совсем и не питался на общей кухне, поэтому он остался в живых. Его Шесть лет растили в смене в «Святая святых». Единственное место, где они могли его спрятать, есть мнение, что его держали на э, «Святая святых», помещение, куда, которое считается еще более святым, чем «Святая святых». Учат это из того, что в трактате «Тамид» мечтает, что туда поднимались раз в 7 лет, а в «Святая святых» поднимались раз в один год. Раз в год. Во время служения первосвященника в йом Кипур. И потом он воцарился, его воцарили на престол, и вот у него родились два сына, Амация и Амодс. Амодс не был наследник, наследником престола, потому что был моложе, чем Амадсия. Ну и вот, вот это, от него, у него родился сын Ешаял, пророк. Поэтому его все-таки боялись унижать, боялись плевать и боялись, прислушивались к его словам. В отличие от Ирмияу, которого посадили в наручники, да, посадили в тюрьму, но в конце концов, Ишаяу, как раз Ехискель, и, например, Ермияу, они все-таки своей смертью умерли, а Ишайяу был убит убит кем? царем Минашем своим, ну не внуком, но вот, вот тоже по царской линии, да, царем от линии царя Давида. И что же Ишаяу говорит нам? Читается во всех общинах, в и в Сефарских, читается первая глава, с 1 по 27 стих книги пророка Ишаяу. «Видение Ишаяу сына Амоца, который он видел в Иудее, о Иудеи и Иерусалиме, в дни Узияу, Йотама, Ахаза, Ехискияу, царей Иудеев». То есть он очень долго жил. 120 лет он жил и э, успел пророчествовать во времена четырех пророков. С четырьмя пророками и во время четырех, правления четырех царей. Слушайте небеса и в нем ли земля, ибо Господь говорит, сыновей вырастил я и возвеличил, а они восстали против меня. Сразу же тяжелое обвинение сыновья, которые в его поколении э, восстали против Всевышнего. Здесь будет все время говориться о... В тяжелом состоянии духовном народа Израиля, о низком уровне его, и Ешияу упрекает, потому что есть еще возможность исправить. Другие пророки, которые будут уже после Ешаяу, последние пророки народа Израиля, они уже говорят еще больше утешения, потому что пока потому что уже, уже, уже не кзыра уже вынесен вердикт, Всевышний вынес решение во времена царя Минаши, этого же, которого упоминали, который убьет в конце концов пророка Иешаяу своего дедушку. Он Всевышний, Всевышний решил, что народ Израиля уйдет в изгнание и только благодаря сыну Минаши, Йоши, сыну, внуку Минаши, царю Йошияу, Благодаря его великому, великой праведности он сможет отодвинуть на 22 года реализацию этого вердикта, реализацию этого решения о разрушении храма и изгнании народа Израиля на чужбину со своей земли. И после когда уже становится понятно, что нельзя изменить этот важный момент, есть какой-то момент, когда если пророк говорит какую-то вещь и она сопровождается какими-то действиями, то ее, это, это пророчество уже нельзя. И изменить его нельзя, никуда его не аннулировать, Даже хороший, даже если сделать чуву, или расканию. И вот тут это важный момент. Что означает хазон? Хазон, говорят наши мудрецы, говорят, например, Айвшиц, так он толкует это, это аббревиатура. За главные буквы хетье за ам хетье ныхама. То есть вот это пророчество, оно несет в себе, с одной стороны, заам, то есть гнев Всевышнего, упрек э, и э, обещание наказания. С другой стороны, есть в этом нехама. Если мы здесь практически не увидим нехама, не увидим э, в этих словах никаких утешений, а упрек, потому что еще кзера, но не кзера, еще вердикт не вынесен, и поэтому можно что-то сделать. Поэтому Ишайя укричит, он ходит и увещевает, он ходит и мешает всем, (laughs) Yeah. <laughs> им так кажется, что он мешает. Он пытается их спасти. То есть, когда кричат на ребенка, что он, когда видят, что его еще можно спасти, направить, направить на, на, на правильный путь, да, то тогда еще пытаются его как-то жестко воспитывать. Но когда уже вы, ну, к сожалению выброшен из Ешивы, уже находится в состоянии депрессии и не знает, что будет дальше, куда пойти, чем, куда его пристроить, чтобы он еще как-то остался религиозным, да, и Евлоне которые вот тогда уже э, ведут себя более мягко да? ну, простой принцип как чтобы только еще оставить его как то э, заинтересовать его и не оттолкнуть еще дальше и где же здесь хотьоны хама где же здесь в этом хазоне половина успокоения Половина в этом пророчестве, мы почитаем его полностью дальше, ну поверьте мне, я уже его читал и смотрел. К сожалению, там очень мало утешений, в основном упреки. Вопрос тогда возвращается, где же здесь утешение? Так вот, само слово «хазон» указывает на то, что это определенный вид пророчества, и вот чем он отличается от других. Чем он отличается от других пророчеств, да, и почему именно вот Ешаяу и другие получали вот такие, вот, вот такие названия. Да. Их заголовок, их книг всегда начинался с Хазона. А также есть и у Даниила, Но Даниэль не был пророком. У Даниэля в конце первой главы, в книге Даниэля, тоже упоминается слово Хазон. И это не случайно. Говорят наши мудрецы так, так, толкуют. Есть стих в Коэллетт. В последней главе, один из последних стихов книги, говорится так. 12 глава, 10 стих. «Пытался, Куалин, найти ценные речи и написанные верно слова истины». Раши на месте говорит, что он пытался найти Кетс, Найти указание, когда будет последнее избавление, окончательное избавление. А как раз вы понимаете, что мы... Большинство указаний на избавление или на то, как наступит конец всего, не конец света, а конец плохого света. Когда будет последнее избавление, есть как раз много указаний в книге Даниэля. Сразу скажу наперед, я не буду о них говорить. Потому что многие уже говорили, и Рамбом вычислял, и Мальбин вычислял, и Раши вычислял, и Абарбанель вычислял. Многие из них уже прошли. И можно подумать от этого, усомниться, и это может нанести удар по вере человека, что, ну, ну, великие люди, они же знали, они умели и без калькулятора считать хорошо, лучше нас, чем мы сегодня с калькулятором. Но как же как же верить этим предсказаниям. И объясняют наши удовольствия, прежде всего говорят фразу «Типах, Рухам, Мехашвейки Цим». Худо будет тем, кто пытается вычислять этот конец. Поэтому лучше этим заниматься. По причине, которую я уже сказал, что может нанести урон, нанести вред нашей вере человека. Но в то же время объясняют, что вот эти вот э, э, даты, они как раз выпадали на Первую мировую войну, на казацкие погромы, на погромы, э, погромы Хмельницкого на Украине, на погромы в э, прелийских общинах, э, в Германии. В общем, видно, что всегда все-таки эти даты, они были датами заметными, датами, которые не были много шума сделал в этом мире. И, и в основном нет. И почему? Потому что, объясняю так, была опция действительно привести конец, привести избавление окончательное, но евреи не используют. И тогда они это не используют. Когда тебе дают возможность решить свои проблемы то есть, то, что мы сегодня называем здесь в Израиле да, мифца, То есть, есть э, ну, мифца мефца да, распродажа не распродажа, а вот как какое-то мероприятие, когда есть скидки. Скидки в данном случае духовные. То есть, есть возможность избавиться от галута. Есть возможность изгнания. Есть возможность привести мир к своему окончательному исправлению. И вы не использовали ее за это, получайте больше наказания. Вот словно, как когда есть у людей какие-то сбережения в банке или какая-то программа, то выйти из нее раньше, если человек выходит раньше из нее, это обычно стоит больших э, штрафов. Но есть какие-то остановки, есть какие-то моменты, когда можно вот через два года, через раз, раз в пять лет выйти из нее да, без потерь. И вот так вот Всевышний показывает нам какие-то моменты, когда мы могли, они были рыуим, они были достойны того избавления, народ Израиль не смог его использовать. Получаете, Первую мировую войну, когда упали монархии и мир стал, отдалился от Всевышнего еще дальше, потому что даже, даже не евреи всегда чувствовали, что через вот этого человека, через этого царя, это вот э, тот э, канал, через которого я имею отношение или имею связь и получаю благо в том числе от небес. Э, после этого мир стал хуже э, э, и, все общины еврейские в Европе были уничтожены, или они были сорваны со своих мест, перемещены, ну, в общем, были большие проблемы, катастрофа после этого, и поэтому э, вот этот кец, этот конец, он, его сложно вычислить. Однако, если он кому-то и давался, то вот только Даниэлю, и кому подобно. Даниэль не был пророком, и рассказывается в трактате Мигела, дав Гимель, на третьем листе страница первая история. Значит, Прежде всего, прочитаем стих. Эм, книга Даниэля, десятая глава, 7 стих. Они находились, они, Даниэль и еще три человека. Они не упоминаются здесь в стихе, но наши мудрецы говорят, что э, это был... Э, это, был, это были три последних пророка народа Израиля. Хагай, Харе и Малахи. И лишь десятая глава, начнем со стиха 5. И поднял я взор. Был он у большой реки Хидекин, река Тигр. И подня, поднял я взор и увидел, что вот человек, одетый в длинные одежды, и бедра его припоясаны уфасским золотом, Уфаз с... – это не город Уфаз, а место CCS. Офаз. Есть сегодня имя такое, Муфаз, фамилия. Почему? это что Офаз. особое золото, которое не окислялось, сверкало. И поэтому, когда где-то, говорят, был в Марокке некоторые источники, некоторые комментаторы говорят, вот особое золото, которое сразу же по его блеску ты можешь узнать. А тело его как хризалит, и лицо подобно молнии, а глаза как факелы горящие, и руки и ноги его будто измеи сверкающие, и голос его подобен гулу множества людей. И лишь я, Даниил, видел это видение. Алю, вот он не пророк, да, но видит это видение. А люди которые были со мной, Хагаис, Хария, Малахи, Малахи три пророка, он же Эзра, Малахи, и не не видели этого, но охватил их великий великий страх, и они убежали, чтобы спрятаться. Если они ничего не видели, то чего же они испугались? Объясняют э, наши мудрецы в Талмуде, что Мазаль их видел. То есть они не видели, но чувствовали. Так говорят наши мудрецы, кто лучше, кто круче? ясновидец, пророк или тот, кто разгадывает сны. Йоснов, мы знаем, он отгадывал сны. Мог толковать сны. От Всевышнего это тоже нужен был особый дар, но недостающий до пророческого дара. Даниэль, тоже он видел сны. Вся его книга, мы знаем, практически вся его книга, это толкование снов на вух от Вещих снов. О будущем всего человечества и даже о том времени, когда придет окончательное избавление. Спрашивают: но если он видел, а они, будучи пророками, не видели. Так кто он? Так он лучше, он адиф, там такой, он предпочтительнее, чем эти пророки. В чем-то он предпочтительнее, а в чем-то предпочтительнее они, потому что они пророки, он не пророк. То есть остается вопрос: хорошо, пророк предпочтительный, ну, как бы это понятно? На самом деле это не совсем просто, и мы это сейчас увидим. Но можно объяснить, ну, пророк – это уже какой-то определенный уровень, определенный статус, определенное признание. Ясно. А в чем же преимущество у Даниэля было? И сколько я не преподавал, сколько эту тему не обсуждали на протяжении моих времени моего преподавания всегда тема поднималась, я всегда обещал разобраться людям. Да, и сегодня я, нашел, сегодня я нашел ответ одно из объяснений. Наверняка есть еще объяснение. Да, но Рав Михель Зильбер в своей книге Баям он приводит это объяснение. Приводит объяснение, которое звучит так: Есть вот тот стих, которым этот Аризаль толкует, стих у Искаэля, что. Коэлит, царь Соломон, пытался найти конец. Узна, пытался узнать, когда будет конец, когда он придет. Окончательное избавление. И не мог найти. Мудрейший из живших на земле. Э, только Мушера Бейну, он не был мудрее, но Мушера Бейну говорят, что Всевышний ему открыл тайну красной коровы, а царю Соломону даже и это не открыл. Э, и мы Не только красную корову мы еще видим, что много не нашел еще чего. Почему Даниэлю открыли? Так вот, Даниэль, оказывается, не, значит, пророк, его бахина – это уста. уста. Бахина, его проявление – это его уста. На ви, на иврите, одно из объяснений звучит так. От даниэл с То есть какие-то слова или какие-то речения, которые человек произносит со своими устами. Пророк, получив пророчество, не имеет права остановить, Зади... бож сказано, остановить его в себе, не выдать его. Ты обязан, если тебе предназначено это пророчество, то есть Всевышний послал тебя, как шалиаха, как посланника, чтобы ты донес его до царя, до определенного человека или до всего народа, ты обязан это сделать. Нет? Должен будешь быть предан смерти. И тогда что получается? Если пророк получил какое-то пророчество, и оно тяжелое, или хорошее, он в к конца, когда будет вот эта вот дата, которую мы все ждем, то тогда эта дата будет установлена. Если он еще добавит сюда Какое-то действие, например, как один пророк бросал, постоянно на, 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 на берегу реки Вавилон, бросал э, горшок с, с цветком. Бросал туда, в, в, в реку Вавилонскую, и говорил, так Вавилон погибнет и, и утонет, в общем, от него ничего не останется. Мы знаем, сегодня нет такого народа, как каздимцы, есть страна Вавилония, есть... От города Вавилона осталась только одна триумфальная арка, которую реставрировали, и мы не знаем, тут настоящая она или нет. Но нет ни такого народа, ни такого государства, ни из государства Ирак на этом месте, которое объединяет и Нинве. Нинве это город Мозул современный или территория где-то там он был на севере Ирака. Ну в общем это действие, оно Действительно, мы увидели, поскольку пророчество было сопровождалось каким-то действием, все, оно уже запечатано, и его остановить и вернуть невозможно. Пророк ах яш встречает Ерабама сына Невата в окрестностях Иерусалима, говорит, что на тебе, новое платье? платье давай ко мне его сюда, наверное. Накидка была, и он разрывает его, дает ему 10 частей и говорит, что тебе ты сможешь отделить от Иудеи 10 колен, увести их на север. Ну, они остались на месте, но оно, по отношению к Иерусалиму это было северное царство 10 колен, а два колена Иудеи и Бениамин останутся вместе. Это тебе не будет дано. И Бенямин, несмотря на то, что он должен был первый возглавить этот бунт, и отделиться от Иудеи. И тем не менее остался, как и было сказано в пророчестве. В общем, если пророк скажет что-то, и это будет сопровождаться действием, все развернуть нельзя. А что это означает? Это означает, что у нас нет больше опции привести, удостоиться чести и привести избавление раньше времени. А такая опция всегда существует. И мы можем удостоиться прихода Машиаха, если правильно будем себя вести. Если правильно будем думать об этом, о о, о наших проблемах, о том, как как приблизить приход Машиаха, как исправить прежде всего себя, то тогда у нас есть возможность привести Машиаха раньше времени. времени. Не раньше времени, а раньше вот того установленного времени. То есть есть две даты. Дата плавающая, которая, как, как, как говорят наши мудрецы, каждое поколение, в котором не был возрожден храм, Третий, имеется в виду, не был построен, э, как будто бы его разрушили. И вот тут преимущество у Даниэля, в этом и есть преимущество. Он не был пророком и не обладал, не получал такого уровня пророчества. Но были моменты, которые Всевышний посылал именно через него, потому что Даниэль, он... э, его слова, они еще не станут... Он, он, он ничего не может сделать, чтобы это было необратимым. Он никогда не может сказать что-то и сопроводить, даже если он сопроводит это с какими-то действиями, что будет потом, не будет возврата после этого. Вот поэтому у нас есть сегодня опция, даже сегодня, даже завтра, привести Машеха в этот мир и приблизить избавление. И вот в этом, как бы и говорят, что Хазон это пророчество или вот э, дух от Всевышнего, информация от Всевышнего духовная, которая находится в сердце человека. Она не связана с устами, она она связана с сердцем человека. И соответственно, Ешаяу, если мы по нему видим, что хазон это пророчество, которое передано через сердце, а не через уста, оно несет с собой оттенок нехама, оттенок Утешение. Стих третий. Знает бык владельца своего, а осел ясли своего хозяина. Израиль же не знает меня, народ мой не разумеет. Ну вот, евреи того поколения дожились до того, что их сравнивают с ослом. То есть, их, они даже ниже осла. Да, сказано, что бык знает своего владельца. То есть, посмотрите, бык, он все-таки существо, или животное домашнее, которое более высокое по духовным сложно сказать правильно, правильно ли так называть. Но он знает своего хозяина. А все, он работает только за еду. Он признает только того, кто ему в кормушку бросает еду. Кормишь, я тебя признаю. Не кормишь, меня. Тоже есть какое-то признание. Да? Больше он хозяина знает. Это мой хозяин. Это человек, который меня купил. Который меня вырастил. И поэтому ему полагается... Мое признание. У осла только за еду. А евреи даже и этого у них нет. Они не считают того поколения, по крайней мере, евреи не считали себя обязанными Всевишнему ничего. Ослы ⁇ это самое приниженное животное, считается. Ни змеи, ни другие какие-то животные. С ослами всегда масса плохих ассоциаций. Ослы ⁇ это только это Хомер. хомор от слова Хомер. Материальная то есть материя. Их интересует только еда. Их интересует ничего другого. Да, поэтому их нельзя ставить вместе в, в упряж пастись. Да. Там на самом деле есть масса, масса других объяснений. Да, что говорят, что бык, поскольку является кошерным животным, так он сначала пережевывает еду, проглатывает, а потом отрыгивает и живет жвачку, повторно пережевывая еду. А осел сразу же все переварил. У него другая система пищеварения, которая делает его животным не кошерным. И поэтому осел все время стоит, если он в упряжке, и смотрит, а бык все жует и жует. Нам одинаково насыпали в кормушки подвесные, под наши морды, да, а он все жует и жует. И для него это как бы цар. Всевышний жалеет осла. Но есть и другие, разумеется. Масса объяснений – это вещи, которые не идут вместе. И это слишком приземистое, слишком материальное животное – Рассказывают наши мудрецы, если человек хочет, например, пожертвовал, э, э, сказал такую фразу странную, ошибочную, как ему выйти потом из этой проблемы. Я хочу пожертвовать вес своей руки золота. Такое количество золота, сколько весит моя рука для храма. Хорошо, как нам теперь взвесить? Положить аккуратно, расслабиться, чтобы весы... Но все равно, если рука прикреплена к телу, мы не сможем добиться ее полного четкого веса. Знать. Поэтому на все говорят так, берешь бочку, наливаешь ее до краев, опускаешь в нее руку и смотришь, а внизу стоя, ставишь бочку на какую-то тарелку, какую-то посудину, чтобы в воду собрать, которая вытеснит твоя рука. Загоняешь руку в воду, и она какой-то объем вытесняет. Потом... Что делаешь? Опять набираешь количество воды, такое же, да, как и было в бочке, да, и начинаешь бросать куски ослиного мяса. Если у тебя столько из золота, то, наверное, забить какого-то осла ради такого эксперимента или вычисления, наверное, была не проблема. Бросаешь куски мяса ослиного, и вот когда количество воды будет вытеснено, Такое же количество воды, как вытеснила твоя рука, там вопрос, все задают вопрос, а что с костью? Ведь есть кость, это же не одно, не сплошная плоть. Есть ответы на это, как как это все вычисляется, но главное для нас, главный мессер, главное послание наших мудрецов, это то, что человек без торы – это осел. Человек без торы – это кусок мяса. Как когда-то Рау Куперман говорил, нам на уроке, когда я еще сидел 20, больше 20 лет назад в, в, в Ешиве, в Радхаим, в Москве, да, он говорит, я вот видел, как люди здесь носят некоторые представители некоторых народов, живущих по соседству в Израиле с нами, женщина несет на голове огромные тюки или огромные какие-то корзины, нагруженные там, десятками килограммов э, каких-то да, вещей. Да. Он говорит, я понял, да, я понял, понял, зачем им головы? Это кусок, это продолжение спины, кусок, кусок мяса, да, Потому лучше если ты живешь там да, без Бога, без, э, это, ты подобен ослу. Наши мудрецы в Вавилонском Толуне рассказывают о одном мудреце, который э, увещевал егип, египт, э, еврея, который жил в Египте и женился на египтянке. Он говорит, слушай, ты же бессарам бессар хамурин, так о них сказано. Их плоть это мясо ослов. Как ты женился на ослице, на египтянке? Тот говорит, слушай, я сейчас о тебе, эм, я тебя сдам в органы, а, ты, ты плохо говоришь о египтянах. Он, он, он. В общем, закон... закончилось Закончило все благополучно да, в, 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 эта история, но наши мудрецы сравнивают самый низкий, низменный народ. Потому что египтяне, не современные арабы, которые там живут, ни в коем случае, да, а древние египтяне, которые там которые притесняли народ Израиля, э, они всегда э, сравниваются со самым-самым плохим. То есть, например, первый официальный бунт против Творца на уровне международном это был Нимрод. Кто он был? Он был из Куша родом. То есть, он был, э, так говорят, аргуменатом даже, даже не Египет, а территория современного Судана или Эфиопии. Эм, и к дал удался построить эту башню, которая являлась как бы символом консолидации всего мира в бунте против Творца всех народов. Так говорит Рашин, так сказано в Торе. Эм, у наших часто упоминается бунт египтян, против Машиаха. Даже после прихода Машиаха будет бунт, вот тот вот бунт, когда рассказывают наши мудрецы историю, когда не евреи, просят у евреев, у Всевышнего, на, после прихода Машиаха просят э, заповедь, дай нам заповедь, раньше мы как-то вот, не было с такой традицией, поэтому мы не соблюдали. Но мы с удовольствием будем, соблюдали бы тоже. Всевышний дает им сукун, и когда ну, солнце светит, и очень, сам, сам Всевышний вынимает солнце из своего, из своего хранилища, так сказано, минортиков вынимает его, да, и оно палит, они выходят из суки, потому что сидеть там невозможно, и бьют ногой. Но так и евреи не обязаны сидеть во это время в суке, когда или идет дождь, или снег, или холод, или слишком жарко, неуютно. Говорит, говорят, даже можно да, но евреи выходят с, с сожалением, а не евреи бьют ногой. Вот. Не удалось нам это сделать, подзаработать сейчас заповеди. Да, вот. Со злобой они... И таким образом они показывают, что их сущность все-таки... Они не хотели, не хотят соблюдать Тору и не хотели ее соблюдать никогда. Э-э- и будет слугами Всевышнего. И так вот сказано, что... По- есть мнение, что после этого вот и будет бунт всего мира против Творца, последний бунт, даже после прихода Машияха. И возглавит его Египет. Опять же, не, не этнический Египет, а Египет как идея. Вот та идея, наши мудрецы все время переживают о том, что не дай Бог вернетесь вернет в Египет, не дай Бог царь вернет. Царю запрещено возвращать народ в Египет, а то он захочет коней. Там, там, там культивировали этих животных, да, и Шлумо, когда то в свое время получил вместе с как Нейдуния, как приданная за, за свою супругу, которая и принесла ему, ему все основные беды, тоже батья, дочь фараона Нехо. Он как бы в приданное дал ему и вот это право на разведение э, лошадей, коней. А, До да, этого вот в Египте Не, не приумнож золота, не приумнож коней, чтобы царь не захотел вернуться в Египет и вернуть евреев туда, в Египет. Все время мы, наши мысли переживают, что немножко Египта осталось в нас и по сегодняшний день. И Египет – это, вот это вот символ всего плохого, символ э, бунта против Творца. И это хамурим. Это народ живущий там. Э, «О грешная, грешное», стих 4, «Народ, обремененный преступлениями, семя разбойное, сыны губящие, оставили Господа, разгневали святого Израиля, сотворили, от, 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 отворотили назад». Куда бить вас еще? Зачем продолжать бунтарство? Голова каждого раскалывается, и в каждом сердце боль. От ног до головы нет в нем живого места. Рубцы и ушибы, и гнойные раны, не и не перевязанные, и не умощена маслом. Здесь, конечно же, есть и прямое понимание, как у любого стиха всегда должно быть прямое понимание, но... Также наши мудрецы объясняют это, комментаторы говорят, что каждый вот этот орган, он соответствует рожь, это наши судьи, ноги это наши, это самые простые люди, которые наиболее ближе, как орган находящийся, часть тела находящаяся наиболее близко к земле наиболее низко, которая находится под давлением всего тела и наиболее загрубиваться. Регель и эргель, да, на регель, и нога, иврите и эргель привычка, однокоренные слова. То есть это наиболее такое вот самое-самое-самое место, где находится большее количество э- э- мозалей, да, и оно не, 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 уже не настолько чувствительное. Самые людины. Да. Так вот, от судей и от исполнителей суда, да, от, от шатрин, да, и, Все все уровни народа Израиля от исполнительной власти и до до простых людей все испорчено. Все находится в тяжелом состоянии, как словно изранено какими-то ранами, гнойниками. То есть буквально не, не остается никого нормального в народе Израиля. Так еще я убедил свое поколение. Страна ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, земля ваша перед вами чужие, едят плоды ее, и пусть она, как после, и пуста она, как после разор, разорения врагов. И останется дочь сиона, как шалаш виноградники, как сторожка на бахче, как город осажденный. Ша, э, шалаш виноградники, винограднике, почему Сыреши сравнивает нас с шалашом? Потому что он, он, он обычно пустой. Туда только ночью, даже во... он... его используют только во время сезона, когда виноград уже созрел, чтобы не пришли воры и не успели собрать урожай до того, как сам хозяин его соберет, даже не днем, а только ночью, и только во время сбора урожая, это сторожка, это беседка, этот шалаш его используют. А так он брошен, он никому не нужен на протяжении большей части всего года. И останется, стих 9, если бы Господь воинств не оставил нам немного уцелевших, как с были бы мы, а море уподобились бы мы. Амора и дом, как известно, были на территории сегодня мертвого моря современного. И Мелахве Гофрид, Всевышний посылал не только катаклизм на них, не только какое-то нашествие, какую-то беду, явление, которое уничтожило их, но земля осталась пригодной для жизни. Соль там находится не просто так. Это так, например, римляне поступили с карфагеном, когда все-таки после третьей, кажется, пунической войны не смогли своего основного оппонента, арамейского, кар- карта гена вот великий город. Карта это город на арамейском языке, Гена это, а это вот. Хине. Так на иврите, да, да. Так э, они засыпали потом еще этот город солью и действительно сегодня нет, только развалины. Сегодня этот город на том месте не был уже больше никогда не восстановлен. Так и Израиль, то есть Израиль не совсем так. Всевышний оставляет опцию, он говорит подобно, то есть и останется дочь Сиона как шалаш в винограднике, его все-таки будет мало, но он все-таки будет, он будет его используют хотя бы. Несколько дней или несколько недель в году во время сбора урожая. Потому что, некоторые комментарии говорят, что это идет речь о Гидалии, сыне Ахи... Хакалия. Он 52 дня правил народом Израиля. Царь Набухаднецар увел в изгнание. Евреи, да, его поставил над оставшимися, над далута Ам, над простыми людьми, которые в основном занимались сбором некоторых вещей, которые кустарный был, из масла, которого делали Шемена Фрасемон, секрет, его знали только евреи, или только собирали его, он рос только в земле Израиля. Основная, все элиты, все мудрецы, все мастеровые, лучшие люди народа Израиля были, мудрецы, уведены в, уже в Вавилон. Осталось небольшое количество, но все-таки они еще теплился, какой-то Ешув, какой то на, представительство народа Израиля в, в, в Святой Земле, и его тоже умудрились прервать, сами же евреи, убив Гедалию и мы постимся отцом Гидалия после междуем. И И к чему множество жертвоприношений? Сыт я баранами всесожжений, и туком откровенного скота, и крови быков, и овец, и козлов не желаю. Когда вы приходите показаться перед лицом моим, кто просил вас об этом? Топтать дворы мои. Человек совершает преступление, а потом приходит совершить искупление, а приносит жертву. Всевышний не хочет. же хочет, чтобы, вы, чтобы мы не, не совершали преступлений, чтобы не было необходимости в жертвоприношениях, или если и диагноз жертвоприношения, то только... э э благодарственные за то, что все хорошо, за то, что слава Богу смог закончить такой-то проказ, смог смог закончить такую-то книгу, что сына вырастил, детей вырастил хороших и духовных, и попали в хорошие места учебы и так далее. Все идет благополучно и благополучно не как я просто хочу, а именно как по понятиям Всевышнего, как Он от нас этого требует. Такие благословения, такие приношения Всевышний хочет, но Евреи приносят жертвы для того, чтобы искупить свои грехи, которые сознательно совершают, надеясь на то, что есть потом возможность как-то откупиться. «Не приносите больше напрасного двора стих, э, дара» стих 13. «Воскурение – мерзость для меня, провозглашение и собрание в новомесячье и субботу не выношу я, ведь это злодейство с празднеством. Новомесячье и празднество ваши ненавидит душа моя. Стали они, мне обузую». Тяжело мне выносить их. А когда просыпаю, простираете вы руки, отвожу я глаза мои от вас, даже если умножите молитвы, я не слышу руки вашей крови пол, полны. Если человек ворует, если человек занимается знутом, развратом, то, э, такая, даже он может горячо молиться потом Всевышнему. Но есть вещи, которые мы аквим, есть вещи, которые останавливают молитву от того, чтобы она была услышана. Давайте немножко продвинемся. Стих 21. «Как превратилась в блудницу верная община? Переполненная правосудием, праведность пребывала в ней, а ныне убийцы. Серебро твое стало шлаком, вино твое разбавлено водой. Становники твои отступники и подельники воров. Все любят взятки и гонятся за подношениями. Сироту несут справедливо, они оттяжба вдовы не доходят до них». Риф, здесь сказано слово, я перевел как тяжба, но слово риф, Рив это ссора, это, то есть всегда, когда читал эту автору, ну, простое объяснение, почему Всевышний, вообще-то никого нельзя обижать, и никого нельзя отбирать, просто в Торе приводится сирота и вдова, как самые Обездоленные группы, самые слабые группы, и даже если у вдовы есть деньги, не всегда деньгами можно решить вопрос. Ну да, есть такая фраза, говорят, что если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а расходы. Но не все проблемы можно решить деньгами. Иногда нужно пойти самому добиваться чего-то, и это пробивными качествами, как правило, обладает отец. Это его прерогатива заниматься устра- устраиванием, например, сына Виши. Это Рассказывают историю о том, как э, в Шкунат Рамат Эль-Ханан в, в Нейбраке, э, над которой главный рафин, э, известный Раф Зильберштейн, Кис Рава Хаймаканевского Зихроноли Врахал, Хатан, зять Рава Ильяшева Зихроноли Враха, очень добрый человек, великий мудрец Торы, большой мудрец Торы. А и... в он и на него, как главу общины, всей большой общины квартала Рамат Ильхана, на него падают эти обязанности. И вот однажды рассказали, что одна женщина она пришла к нему и сказала, сын мой хороший сын. Ну, конечно, у каждой мамы все сыны, это правильно, все сыновья ее хорошие. Но он действительно был вполне достоин какой-то Ешивы. Она хотела его устроить в хорошую Ешиву, но по каким-то причинам э, Роша Ешива, глава Ешивы не взял его туда. И вот ну, она пришла и сказала, у меня нет мужа, я не могу заниматься. Я не могу заниматься его устройством, не могу искать связи и так далее. Да, сын плачет, я плачу. Да, это был РФ Песах. Нужно было заниматься Дикат Хамец проверка Хамца, Квасного Рав, Зильберштейн пошел в Бейдин, вызвал туда еще своих членов Бейдина, тоже оторвал их от домашних забот. И, и как раз вот в этот момент все, что делается, все мы знаем, на готовится проверка, готовится дом. Вызвали этого Роши Шиву и сказали ему, что он должен взять его, потому что это вдова. Это вдова с вдовой нужно очень аккуратно, она чувствует себя обездоленной, и опять же, не важно, насколько много имущества у нее осталось, или если она хорошо обеспечена деньгами в материальном плане, она чувствует себя беззащитной, потому что обычно муж занимается вот этими вопросами, или, по крайней мере, просто... Сам факт, что есть муж, дает уверенность в себе. И поэтому сказано, нужно ларив. Вот впервые я обратил внимание, что здесь сказано лариф. Не просто нельзя притеснять вдову или не обижать ее, а нужно заступаться и воевать за ее благо. Другая история была. Когда... Женщина пришла к Роши сама напрямую и сказала: Смотри, у него нет сына, у него нет отца, может быть, и сейчас и матери не будет, потому что я тоже не могу все время видеть, как он плачет, как он. И Роши взял его, взял мальчика, да. и потом он признал, он сказал, что у него был сын, который был не очень здоровый. Но все то время, все те три года, пока это было еще октана, еще наш, но находится те три года перед к Гдона. И все. Когда, в общем, этот мальчик, сирота, закончил учебу и вышел из этой Ишивы, именно в то время, в тот даже день, умер его нездоровый сын. Он говорит, я понял, что не, 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 не я ему сделал добро, а он делал, он меня поддерживал. Всевышний заступается за сирот и за вдов. И поэтому... Сказано, что нужно воевать за них. Я не знаю, еще, еще, еще истории приводят. Хопецхайм приводит историю о том, как один еврей, но нечестивый еврей, выгнал женщину с, с, с сиротами, вдову из дома, потому что она не могла платить. Сказал, идите на улицу, да. А, нет, он сделал, он, по-моему, не выгонял ее физически, а разобрал крышу, чтобы шел снег. ну, В общем, они там не могли находиться нормально. Никто не мог. В общем, она потом в конце укусила собака бешеная, и люди боялись подойти и помочь ему даже, потому что боялись заразиться от него. Ты выбросил, как собак, бездомных детей, сирот, вдову на улицу, и сам оказался потом точно в таком же положении. За вдов нужно воевать, за вдов нужно ссориться с теми, кто их притесняет. А у вас этого нет. Во время второй катастрофы, когда беженцы из Польши бежали в более благополучные места, находились где-то в Беларуси близкий ров со своим сыном Рау Фойлем. И они находились во внутренней комнате, как, какие-то квартиры дали для беженцев, а много людей было в этих комнатах, они находились во внутренней комнате, а где-то посередине находилась вдова с детьми, они ходили все время, чиря, она возмущалась, возмущалась, однажды молодой Фойер сказал, ну, он сам рассказывал, можно это говорить. Сказал, ну смотрите, ну, мы все в тяжелом положении, да, но нельзя же так все время кидаться на нас. Да, тут ходить в это время не ходи, да, мешаете. Когда близкий узнал об этом, его, ему плохо ему стало, он говорит, что ж ты натворил, что ж ты наделал, что ж будет, начал причитать, о, да что такое сделать? До Сальмона, это же вдова, как ты мог, что ты наделал? Думал, что ему конец. Да, ну. Поэтому слово владыке, господин вольц могучий Израиля, о, найду утешение от досаждающих меня, и отмщу я врагам моим, и верну я руку мою к тебе, и очищу, как щелочью от шлаков, и удалю все твое олово, и верну судей твоих, как прежде, и советников твоих, как в начале, которые будут судить верно, судить праведно, будут воевать за благополучие вдов, И назову назову городом праведности и общиной верной. Последний стих. Сион правосудием искупится, а раскаявшиеся его праведными делами. (кười) Мы назвали наш урок, и приведу вас, и будете питаться благами этой земли. Там упоминается слово херев если будете вести себя хорошо будете питаться благами земли если вести будете себя плохо будете то есть хер вас, меч вас пожрет почему меч против еды почему меч э, благо ассоциируется с едой а война ассоциируется с бедствием ну можно просто сказать потому что если не будет нормального состояния, если нет нормальной жизни, то иногда и нет нормальной еды. Так рассказывается о царе Шломо. э -э 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 Интересная история, наверное, все ее знают, когда царь Шломо посадил на цепь Ашмедая, царя всех демонов или чертей, духов. Он помогал ему строить храм. Ну, в какой-то момент в конце концов Шломо позволил дал ему кольцо, на котором было имя Всевышнего, и Ашмидай смог избавиться от пут и забросил царя Шломо за три девять земель и три года то, что он нарушил три основных предписания запрета: царю не привлекать жен, не привлекать золото, не привлекать лошадей. Да, три года он был как бы в изгна... не как бы был в изгнании. И возвращался, возвращаясь домой, там рассказывает ну, много медрашей, что многие люди, некоторые люди встречали его и узнавали в нем того великого царя, потому что сказано, что 60 тысяч человек были мир Охлейшуханоше То есть не ели с ним за одним столом ежедневно, слишком большой стол нужен, а имеется в виду, 60 тысяч человек были его учениками, среди них не евреи со всего мира. Они добровольно приезжали для того, чтобы учиться мудрости ушло во Класс выходит, класс заходит, так написано. Была учеба постоянная. И многие люди его узнавали, кормили его, угощали его, даже не имея, даже будучи бедняками, но то, что сами ели. А был, 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 был случай, когда кормили его какими-то преднамеренно, унижали его, давая его какую-то... Плохую еду, тяжелую для пищеварения, грубую еду, которую царь Шломо не привык употреблять в пищу. И вот эта еда сравнивается с мечами. Это одно объяснение, одна ассоциация первая, как еда идет напротив меча. Но простое объяснение, более простое объяснение, оно звучит так. Если придет меч на вашу землю, то тогда не будет у вас еды. Или, то есть, как как говорят, в мире есть два вида э, людей: одни являются Охлим, одни одни Охлим, одни едят, а другие являются едой. Имеется в виду, например, страны, которые одна более продвинутая, она имеет гегемонию над другими странами. Она пытается проталкивать туда именно свои товары, свои вооружения, иметь э, их как рынок сбыта. И понятно, что у этой страны всегда будет уровень жизни выше. Но здесь идет речь о про противостоянии евреев Исаву в книге царей нет не в книге царей в книге в своде пророков в книге Малахии есть второй стих и это начало главы авторы на, на недельную главу Толдот говорится так я возлюбил вас сказал Господь а вы говорите в чем я вил ты любовь к нам разве не брат Исава я слово Господу возлюбил я я Акова а Исава возненавидел Эйсав, его кредо в этом мире – это меч, это оружие. Евреи, наши кредо – это вера, наша, 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 наша суть нашей жизни – это соблюдение Торы, соблюдение предписаний Всевышнего, и если мы ведем себя достойно, правильно, то тогда и мы живем нормально, наши города полны всего добра, полны духовности, полны звуков изучения Торы, и тогда у нас царит благополучие. исаву это не неинтересно, его интересует только уничтожающий меч, но нам обещано, что соблюдаемый Тору, и у нас всего будет, достаточно всего будет вдоволь. Я желаю всем достойно и правильно использовать это время которое мы говорили о нем еще в, ну, два урока назад, в предыдущих, в предыдущих главах я приводил пример о том, что вот эти 21 день, если мы их правильно используем от юдзайн там, с 17-го тумаза до 9-го ава, то тогда у нас и есть другой период из 21 одного дня от Рошашана и до седьмого дня Суккота, то есть Симхат Тура, или точнее Шмини Ацерет. И вот эти дни, вторая группа, или второй цикл этих дней, он благополучный, его благополучие зависит от этих дней, как мы правильно себя подготавливаем, как мы правильно себя ведем. Я желаю всем с максимальной максимальной пользой использовать это время. И и, Заташем да, что мы уже увидели наконец-то отстроенный Иерусалим уже в этом году, в наши дни. Амен. Амен. Спасибо вам большое. Ура, товарищи. Хорошее пожелание мы сегодня услышали. Не будем сильно радоваться, потому что дни у нас сейчас скорбные, но действительно требуется от нас очень-очень много работы. И в этом нам помогают ваши уроки. И вообще уроки Тора. Спасибо вам, Квадраф. По-моему... А, нет уже времени, да? Есть вопрос... Да. Yeah. Тут много вопросов, на самом деле, но следующий лектор уже подключилась. Ну, хорошо. Да. Извиняюсь, надо было раньше немножко закончить. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо вам. Том Кальм, 7, 9